0: El Surco Mexicano, difusión del derecho agrario. ¿Qué tal? Buen día. Hoy es sábado 31 de agosto del 2019 y la intención es hacer un análisis en relación a lo que posiblemente pudiera informar el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el día de mañana en su primer informe de gobierno en relación a las acciones que ha llevado a cabo en el ámbito agrario, Sergio.
1: Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos. Eh, Hemos dado particular seguimiento en este surco desde el año pasado, si recuerdas, en diciembre cuando se estaba armando el presupuesto de egresos a cómo veíamos 2019 en el tema agrario. Cierto. Entonces, prácticamente mañana el presidente dará su informe del Estado que guarda la Unión. Es un informe una obligación constitucional que tiene de informar pues prácticamente al Congreso de la Unión, donde se deposita la soberanía nacional, informar cómo qué ha hecho en este primer año de gobierno. Pero este primer año de gobierno en particular es es específico y tiene sus peculiaridades porque pues es el inicio de la administración, ya tenemos un Plan Nacional de Desarrollo y pues tenemos que hacer una, un corte de caja, ¿no?
0: Claro, Plan Nacional de Desarrollo que está impugnado.
1: Claro, bueno, de hecho... Sí,
0: mediante un amparo.
1: Bueno, lo que pasa es que el plan tiene, eh, tenemos la ley de planeación donde se especifican directrices, metas, objetivos, estrategias, líneas transversales, porque el plan tiene que ser una metodología de seguimiento, pero pues el plan que presentó el presidente, pues no tiene estas cualidades, vamos a decirlas legislativas, ¿no?
0: Es correcto, es un ideario político que de alguna manera tendrá que ver el Poder Judicial de la Federación, que ya dio entrada al amparo, si cumple precisamente con esos requisitos que señalas, ¿no?
1: Oye, Lori, ¿tú cómo ves este, en principio, cómo ves este, este, el tema agrario a prácticamente un mes de 2018 y los ocho que llevamos ahorita nueve meses cómo lo ves
0: creo que ya nos han adelantado algo en los spots que ha sacado el presidente en el sentido de que llevan 530 mil hectáreas eh, este en el plan este en el programa de sembrando vida Eh, incluyendo a 230 mil campesinos y que todo esto pareciera que se ha autorizado en las asambleas, en los órganos internos de representación de los ejidos y de las comunidades involucrados. Pero tenemos por ahí noticias que les hemos dado seguimiento en el sentido de que luego son asambleas de 15 minutos que no se les informa nada en relación a, también a los megaproyectos, estas consultas, no sé si sean simuladas, entonces nos han adelantado algo en los en los spots. Hay que estar atentos a ver si abonan algo más en el presidente en su informe.
1: Claro, en, en particular, ¿qué, ¿qué observamos? Pues el Plan Nacional de Desarrollo, que es su programa de gobierno y bueno, pues lo en la autodenominada Cuarta Transformación, pues sería el documento medular, espinal, que conduciría a, a, esta, a este régimen. Y en el tema agrario, pues hemos identificado solo ocho menciones al tema agrario, ocho menciones. Una relativa a lo político, a, de dónde viene el tema agrario, tres en este programa de Sembrando Vida, tres por el tema de... Eh, reconstruyendo, no esta reconstrucción hace dato, pero la menciona el tema agrario es porque Secretaría de Desarrollo Agrario, y Territorial y Urbano Por
0: eso se dice la palabra de agrario
1: Pero no porque sea un programa, entonces en el tema agrario lo que nos preocupa bueno, en particular, es que solo está lo relativo al tema de Sembrando Vidas, que comenta Lore, a esta idea de reforestar con árboles frutables y maderables pero no es todo el país sino apenas escasos
0: estados
1: no no menos bueno son ahorita les digo cuáles sí. pero son es muy básico lo que tiene pero no hay una mención a cuanto a seguridad jurídica de la tenencia de la tierra concluir pues todavía lo que existe de rezago agrario pero sobre todo homologación de registros públicos una certeza documental certeza jurídica una idea de brindar eh, las las herramientas, eh, los instrumentos para dar esta seguridad en el campo, ¿no?
0: Es correcto, digo, finalmente también se entiende que van por el desarrollo del campo para la seguridad alimentaria del país, pero el problema está, a lo mejor muchos dirían, es que nos estamos anticipando, apenas van nueve meses, porque es eh, informe anual, pero en este sentido, es como lo dice Sergio, nada más es un mes del 2018 y estos... Siete, ocho meses realmente de, del 19. ¿Qué es lo que está pasando? Yo considero que sí hacen falta acciones más concretas de la Secretaría del Ramo, como es la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, donde sus noticias que hemos tenido en estos meses prácticamente son en relación a la construcción de casas, pero no en el aspecto agrario una acción este contundente para el desarrollo del campo y menos aún para la justicia agraria.
1: Fíjate que eso es interesante porque desde ahí, si tenemos solo ocho menciones al tema agrario, tenemos un secretario que desconoce lo agrario, tenemos una política restrictiva presupuestal en lo agrario y que solo el tema se mira a través de transferencia directa de recursos entre el gobierno sin tener la forma de medir, de cuantificar la eficacia de estos programas directamente a los beneficiados y solo a a la luz de hay que eh, sembrar esto, pues finalmente no hay una muy buena perspectiva de lo que podríamos ver en el tema agrario sin ver que los estados que quedaron fuera, sin ver las instituciones que están asfixiadas en el tema presupuestal, sin ver que hoy el RAN pues está desmontado, la Procuraduría Agraria con buenas intenciones, pero sin personal. Los tribunales agrarios aquí dimos cuenta en diciembre de que de los últimos cinco años los han venido, habiendo redu- una reducción en, el, en cuanto al monto, y hoy quizá el problema es que dicen que no lo cierren, ¿no?
0: Es que sí, ustedes les he, han dado seguimiento a varias eh, posturas, de incluso senadores que han alzado la mano en el ánimo de decir no deben de desaparecer los tribunales agrarios, había amenaza de tres, por el momento están esperando una respuesta del Senado que ya la tuvieron o de la Secretaría de Hacienda en el sentido de una ampliación presupuestal que yo lo veo muy cuesta arriba atendiendo a que pues eh, lo dado dado, ¿no? A ver de dónde agarran ellos mismos recursos, eh, las prestaciones a los compañeros de base, los vales de despensa, las horas extras, las instituciones están desarticuladas, no sé en qué momento, eh, digo, ¿hay esperanza? Pues es que,
1: fíjate, pues, terminando la idea anterior sí. que, que, que hoy te lo comentabas. Sí. ¿Qué pasa con... No, no todo es sembrar árboles frutables y madurables? No todo el país tiene esa vocación. Aquí hay que escuchar a los agrónomos, a los que conocen qué tipo de vocación tiene la tierra y qué tipo de proyectos necesitan específicamente. Pongo un ejemplo, el presidente quiere, y recuerda que Tabasco, pues él es el presidente de Tabasco, ¿no? Y el presidente dice, hay que pasar todo el tema ganadero de la laguna a Tabasco pregúntale a un ganadero y te va a decir un ganadero ¿sabes qué? no, no todo el ganado es susceptible de que se pueda desarrollar en todo, el, en todo tipo de, 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 de tierras clima. de agostadero uh-huh. claro, eh, necesitan ver que si es el forraje o la pastura o el zacate si, si tiene nutrimento, si tiene el clima, las garrapatas no sé, todo esto en primer orden en segundo, fíjate que ahorita que comentabas esto de los tribunales, creo que debemos hacer un punto muy fuerte en el sentido de que hace nueve meses para nosotros la preocupación era la reducción de los los presupuestos. Hoy el tema es que ya lo están cerrando los los tribunales. Hemos normalizado la situación de desmontaje de estos tribunales y no debe ser por ahí la discusión. La discusión no es de que se cierren, la discusión es lo que falta y que se aumenten los presupuestos.
0: Estamos en muy buen tiempo, Sergio, ¿tú qué sabes de estas situaciones presupuestales? Porque ahora ya estamos programando el presupuesto para el 2020, ¿no? ¿Cuándo se tiene que presentar? ¿Máximo en octubre?
1: No, bueno, el presupuesto ahorita la Hacienda lo está concentrando ya los... Los, los
0: requerimientos de las instituciones de cada
1: uno, Ajá. y el presidente lo tiene que enviar a más tardar el 8 de septiembre y no, se bueno. tiene que autorizar a más tardar el 15 de noviembre
0: o sea, estamos al cuarto para la hora, 8 de septiembre dentro de 8 días
1: pra, eh, tienes hasta es el límite para que presente el paquete económico la iniciativa que es el presupuesto de ingresos, ley de ingresos y los criterios de política económica, pero no va a cambiar, o sea, esto no va a cambiar el el tema de, en nueve meses ya estamos hablando de la desaparición de los tribunales, imagínate en en el tercer año, tercer año de gobierno.
0: Eh, Hay personas que han hecho comentarios en las redes y se los agradecemos, de que las instituciones agrarias están muy corrompidas, de que es necesario sacudir el árbol, de que renovar, eh, yo creo que... También es un discurso válido del presidente y en eso sí se lo reconoce en el sentido de acabar con la corrupción. Eh, Sin embargo, esto no significa desaparecer todas las instituciones tan importantes que son innecesarias para la vida del campo, ¿no? La certeza jurídica, perdónenos, por ahí está llegando alguien.
1: Para que vean ustedes que estamos completamente... En vivo. Perdón.
0: No, eh, entonces decía yo que sí si es importante que las instituciones Ahora el magistrado presidente ha hecho cosas, eh, buenos oficios El procurador agrario se ve que anda este, eh, en el campo con la gente El registro agrario nacional, pero no todos son los titulares ¿Qué pasa con la gente de esas dependencias?
1: Fíjate que yo creo que el, en los tribunales agrarios están de mal y de malas Mal, porque sí. tenemos un gobierno que no está siendo receptivo a estas necesidades, y de malas, por la situación interna de los tribunales. Tuvimos tres magistrados que se fueron, ¿no? Este en el superior, eh, la magistrado Odilisa el magistrado Céspedes, y bueno, un magistrado unitario. Y tuvimos una experiencia de una semana, duró, dura más la cuaresma que la presidencia de, de Rocío Valderas. Así es. Pero... Llega de nueva cuenta Luis Ángel López Escutia. ¿Es buena noticia? Yo, Sergio, digo no. Porque regresaron esos. ese ese estilo personal de gobernar, como decía Don Daniel Cosío Villegas, donde pues esa parafernalia, esa forma de de administración de los recursos que que no favorece. Eh, Los tribunales no tienen recursos, no tienen papelería, no tienen vales, no tienen gasolina, no tienen papelería.
0: Personal.
1: Personal. Pero el Tribunal Superior Agrario tiene un edificio, pues, bastante eh, que no se corresponde con las instalaciones de los tubas. Correcto. La forma de administración tampoco del Tribunal Superior tampoco es la misma que viven los tribunales unitarios. Hoy tenemos bajas ya prácticamente, ¿no?
0: Sí, de verdad, este, yo creo que el estilo de, de, el magistrado Luis Ángel López Escutia está bien, es correcto, sin embargo, pues ya es renovar o morir, Dejar, necesitamos a alguien que jurídico, político esté en las instancias correspondientes, hemos dado cuenta de que lo vimos por ahí, por la Secretaría de Gobernación, haciendo buenos oficios, sin embargo, bueno, también la magistrada Maribel Méndez de Lara es la que también está muy aguerrida en el ánimo de ayudar a los tribunales con ...con el senador Monreal... ...están acudiendo a las instancias... ...pero lo que me preocupaba antes... ...de la interrupción del helicóptero... ...dices, no va a cambiar... ...está complicado porque si esto es ya... ...crónica de una desaparición anunciada... ...porque desde que... ...hace años, Sergio... lo, ...lo ideal era que pasara al Poder Judicial de la Federación... ...en el Poder Judicial de la Federación... ...no dan trazos de interés... ...el presidente tampoco... ...entonces, ¿en dónde estamos parados... ...ante la justicia agraria?
1: Porque fíjate, precisamente ese es el tema. He estado tratando de pensar, de analizar, ¿por qué este desazón, este soslayar a los tribunales agrarios? La explicación que yo me doy es que para el presidente de la República su némesis es el neoliberalismo y en particular Carlos Salinas de Gortari. Y la reforma del año 92 se dio en el sexenio de Salinas de Gortari, la reforma del artículo 27 se dio en el sexenio de Salinas de Gortari con la iniciativa de Salinas de Gortari, y los tribunales agrarios y la Procuraduría Agraria
0: ahí.
1: son consecuencia de esa reforma. Entonces, para el presidente, todo, todo pues el origen de todos los males de este país es 1982, pero en particular Carlos Salinas de Gortari. Entonces, si estas instituciones son consecuencia de esa de ese sexenio, entonces pues hay que acabarlos, ¿no? hay que como acabar todo.
0: Pero entonces démosle continuidad a las este, propuestas de Narro y de Monreal o incluso tú lo has comentado en varias ocasiones Yo eh, mejor una reforma desde la constitución para ya darle realmente estructura a, a todo lo que es agrario ahora yo no sé, ¿cómo está la subsecretaría de, de asuntos agrarios en la Sedatu o ya mejor quitemos ese a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y dividamos y, y dejemos solamente una Secretaría de Asuntos Agrarios atendiendo que la mitad de la República Mexicana todavía es propiedad social.
1: Y es, precisamente ese es el punto, porque estamos hablando nueve meses de gobierno del presidente López Obrador, sí. pero llevamos un año prácticamente de esta legislatura. Empezó el primero de septiembre del año 2018. Entonces ya llevamos un año y las reformas que hemos tenido han sido muy polémicas, pero en el tema específicamente agrario, pues están congeladas. Más bien, no los que nos deberían
0: de rendir un informe es la legislatura, ¿no? Dime qué has hecho, eh, por lo menos en relación al campo, que es lo que nos interesa.
1: Eh, Narro y Monreal peleándole ahí la gubernatura de Zacatecas. Eh, Monreal peleándose con Batres. Sí. Eh, Narro peleándose con las mineras. Está bien, y lo agrario... ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? O sea, se habló mucho, hicieron mucho revuelo, mucho, levantaron eh, polvo, pero pues prácticamente seguimos exactamente, o no, estamos peor que como empezó la legislatura y peor que como empezó el gobierno en el tema agrario. Tan es así que, mira, visto este, este asunto de lo, de lo agrario, hoy es más conocido para el, el imaginario colectivo Rosario Robles, exsecretaria de Sedato, que un desconocido gris, eh, eh, Roma, ¿cómo? Román Meyer Falcón, ¿no? Sí. Este, Román Meyer que, pues, no sé, lo conocen las vivienderas, lo conocen los... pero en el tema agrario es un desconocido.
0: Sí, es lamentable porque se anunciaron foros y que iba a haber discusiones y que se iba a integrar a los académicos, incluso hubo un último foro en el que convocaron a todos los magistrados de los tribunales agrarios, pero no se le da continuidad, o sea, todo queda en el imaginario, en el que así se está haciendo algo, en la foto y se acabó la fiesta, ¿no? Yo creo que hay que incentivar y, bueno, esperar con toda honestidad o con toda esperanza a ver qué dice el presidente. Perdón, yo no creo que vaya a decir más de lo que ya nos ha dicho en sus spots publicitarios, ¿no?
1: Bueno, y además es un informe de gobierno, pero además ha tenido el informe de los primeros 100 días, el informe del primero de, claro. de julio. Sí. Tenemos no sé cuántas mañaneras, Tenemos, vamos a tener esto. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces has visto a Román Meyer en una mañanera? En una mañanera sí. donde diga, el tema agrario, miren, tenemos el, el, el trans, transísmico, el tren. Tenemos Dos Bocas, tenemos la
0: el tren, Maya. el
1: tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, Huesca en Morelos, la Carbonífera en, en Coahuila. ¿En cuántos ha estado... El secretario Román Meyer Haciendo referencia de cómo, cómo Esa parte ¿En cuántas has visto tú al procurador Luis Hernández Palacios que nos ha recibido Y que le reconocemos sí. siempre Su conocimiento y preocupación Pero en cuántas has visto tú Que el, el procurador haya estado ahí Se están llevando las asambleas Que comentabas, 15 minutos ¿no? Pues,
0: Sí, eh, ya hay varias protestas también en el sentido de que varios ejidatarios han alzado la mano, que bueno, cuando son 15 minutos, en el mejor de los casos, y en el peor, ni siquiera les avisaron, o sea, vieron que, diz, que por ahí pasaron, eh, no estamos nada articulados en el tema, es preocupante porque, como lo señala Sergio, si esto es en nueve meses, en tres años vamos a estar desaparecidos y comiendo sopas maruchan, y por ahí un alumno me decía, pues ni eso licenciado, porque pues las los chicharitos y las zanahorias también vienen del campo, ¿no? No, es es preocupante pero le daremos el beneficio de la duda y me espero sentada ¿Y, porque para no cansar qué es
1: lo que eh, de lo que has escuchado porque eh, escuchamos aquí a ejidatarios, comuneros al comisariados abogados agrarios a visitadores sí. 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 residentes qué es lo que se esperaría cuál sería un escenario ideal para el 2020
0: Definitivamente que la Secretaría del Ramo eh, realmente ejerciera acciones en campo en beneficio de, por una parte, que sus instituciones, que los trámites, ¿cómo hay queja en relación a esto? Que los trámites que tienen varados ya bastante tiempo, algunos tres meses, algunos un año, se desactivaran se destrabaran y que las instancias jurisdiccionales, en este caso los tribunales agrarios, fueron atendidos y lo que vayan a hacer pero, y que se discutan las reformas, yo eso esperaría.
1: Bueno, oye, además algo que no hemos dicho es que los tribunales agrarios que ya no tienen para trabajar hasta octubre, o sea, un es mes correcto. y se les va, los propios servidores públicos que están encargados de esta operación presupuestal, programática, se están tirando la toalla y dicen, me voy, ¿no? O sea, de
0: hecho, ayer hubo una renuncia del director de recursos financieros, ayer, y y viernes. Var- ayer viernes 30, y varios movimientos al interior que, per- y también están funcionando, Sergio, val- vale decirlo, creo que todas las dependencias me dicen, desaparecieron las direcciones generales y en consecuencia las personas nada más tienen títulos nobiliarios, porque pasas a ser director general de, pero tienes tu plaza de jefe de departamento.
1: Bueno, de hecho sí lo vimos que en el reglamento se modificó de la Secretaría General pasó a una unidad y eh, las direcciones generales pasaron a direcciones de área, pero la responsabilidad es mucha y los encargados, los que saben cómo están las tripas presupuestales de los tribunales agrarios, están diciendo, ¿sabes qué? Ahí está tu plaza, prefiero quedarme desempleado a, a aventarme ese trompo a la uña, ¿no? Está como está. ¿Qué es lo que esperaría yo eh, para el año que entra? Primero que bueno pues ya pasó la novatada no este ya ya el, el primer a
0: perder, se aprende, no,
1: ya el primer año ya ya se aprendió ya se vio ya, ya ya se tiene un diagnóstico ya no podemos estar mirando hacia hacia el pasado ya hay una responsabilidad de estado y entonces a mí me gustaría ver que la cámara de diputados no espero de hacienda eso pero la cámara de diputados ojalá pueda hacer las las asignaciones presupuestales a los tribunales agrarios, a la Procuraduría, al RAN, a, a la, al SEDATO en tema agrario. Eso por una parte, me gustaría ver eh, para el año que entra, pues eh, que no se pierda eh, todo ese capital humano que ha sido separado eh, sin haber tenido un diagnóstico. Si escuchamos decías muy cierto de que dicen es que todos son corruptos. Bueno, si son corruptos, esperaría yo ver un procedimiento donde administrativo o penal donde hay una verdad jurídica donde señala esta, este y esta persona son corruptos entonces se les aplica una sanción pero los que no, pues que sigan trabajando, ¿no?
0: Claro, de hecho, en una reunión que también estuvieron pasando en las redes los compañeros de los tribunales agrarios, por ahí recibieron el propio presidente del tribunal denuncias en el sentido de los aviadores o cosas así, y él mismo dijo, o sea, presenten las pruebas. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen miedo. ¿Qué es lo que pasa? Que no queremos decir las cosas, pero pues es es hoy, o sea, renovar o morir y, y asumir la responsabilidad, de decir, yo... Sé que fulano o sutano son aviadores o que eh, fulano y sutano han recibido qué, pero pues hagámoslo todos, ¿no? También no el presidente de la República va a hacer todo, pero participemos, no nos quedemos callados, no tengamos miedo. Y
1: el propio magistrado presidente puede buscarlo, ¿no? Ahí en su oficina hay una persona que cobra en estructura y y no tiene perfil para... eh, tiene perfil para terapias, pero no para lo jurisdiccional. Sí. Pues Lore, estamos este, pues ya prácticamente... Pues
0: muchas gracias, por siempre, por la deferencia de su atención. Recordemos que lo único que buscamos en el surco mexicano es la difusión de temas agrarios, de poner en, en la mesa eh, preocupaciones de todos los estudiantes mexicanos, campesinos, ejidatarios, postulantes, servidores públicos. Muchas gracias por su atención. Otra vez, Nayar, se disculpa, anda en, en temas académicos y por eso aquí andamos al pie del cañón, para no dejar de pasar esta fecha tan importante del informe.
1: Claro, pues, y los y los invitamos a que nos visiten ahí en YouTube, estamos en YouTube, estamos como Surco Mexicano, estamos en Twitter, arroba Surco Mexicano, estamos en Anchor, Spotify, estamos en Justicia Agraria, Lore nos acompaña de Andrade Becerra, Nayar de Observatorio. Y pues yo, de la vida, ¿no? Entonces, <ríe> entonces los invitamos a que en YouTube eh, nos sigan, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos y nos dejen ustedes aquí en, en, en surcomexicano.com, nos dejen sus comentarios, nos dejen sus sugerencias de temas que podamos revisar y pronto lo estaremos ahí sorprendiendo con algunas novedades que traemos, ¿no? Muchas gracias. Muchas
0: gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.